0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés, toda la vida nos han enseñado que lo que quieres hay que cuidarlo, amarlo, respetarlo. A veces lo tomamos solamente para personas, pero nos olvidamos por completo el lugar tan hermoso en el que habitamos, dejando que nuestras malas acciones e intolerancia destruyan lo que más tenemos que cuidar. Por ejemplo, nuestro cuerpo es nuestro templo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que amarlo, para que sea saludable, lleno de vida, lleno de energía. Eso mismo pasa con nuestro planeta, el que nosotros estamos habitando, es nuestro hogar, estamos dentro de él, y convivimos con basura, y que no le hace bien a nadie, ni siquiera a los más indefensos que son los animales. Hoy eso cambiará, hoy cambiaremos la forma de ver el planeta, de poder cuidarlo y darle el amor que realmente se merece. El que ha estado esperando, aún con la esperanza de que cambiemos, que lo amemos tanto como Él nos ama a nosotros, porque a pesar de todo sigue en pie para nosotros. Gracias a personas con tan hermosa alma como Sara Constantino, que le da un suspiro más al planeta, que con su voz ha recordado a todos los afortunados que somos de vivir aquí y cómo podemos aportar nuestros bultos de arena para que nuestro planeta se sienta mejor. Hoy somos afortunados de tenerla aquí con nosotros, que brille este capítulo con todo el amor, porque hoy le devolveremos todo a nuestra madre naturaleza. Sara, bienvenida a Avenida 749, gracias por este espacio que nos das el día de hoy. Ay no, qué introducción tan bonita.
1: No, gracias a ti Valen por tenerme aquí, estoy súper emocionada de poder conversar contigo hoy.
0: Saris, me encantaría que nos contaras un poquito acerca de ti conocerte más de lleno y así poder ver de dónde nace todo este amor por el medio ambiente.
1: Mi nombre es Sara Constantino, soy de Cali, Colombia, amante, amante de este país tan hermoso. Trabajo ahorita con activismo de medio ambiente en redes sociales. Eh, realmente me apasiona mucho el tema de una vida sostenible y ojalá regenerativa, en donde toda la vida quepa eh, dentro de este planeta que ya de por sí es, es el milagro más bonito que conocemos eh, y por eso trabajo justamente para darle visibilidad a todos los temas de conservación y de aprender a vivir en armonía con la naturaleza, eh, para eso hago retiros de naturaleza en donde me encanta que conozcamos Colombia pero sea un turismo con propósito donde de verdad interactuamos con las comunidades, aprendemos de los procesos y de los retos climáticos y ambientales que tenemos viéndolos y, y dándonos cuenta de realmente cómo están afectando a los ecosistemas o a las poblaciones y las culturas que tenemos aquí, he ido aprendiendo que es un tema que realmente me apasiona no siempre fue así, entonces eh, pues sí, me parece muy chévere soy diseñadora, que uno pensaría no tiene nada que ver con con estos temas, pero realmente yo luego con el tiempo me he dado cuenta que todo se conecta, entonces eh, hablo desde esta visión eh, de diseñadora.
0: Entonces, como te empezaste a meter en todos estos temas, mencionaste que antes no eras así, de dónde surgió esta pasión y este gran amor.
1: Eh, valen, pues no, mira que realmente es súper curioso porque yo digo que a mí me tocó muy fácil porque mi papá y mi mamá trabajan con conservación del medio ambiente. Entonces los dos toda la vida, toda la vida se han dedicado a esto y mmm, mi familia era la que entre comillas era como la diferente, entonces en mi colegio hacían un día muy especial que era el día del árbol, entonces... Todos teníamos que llevar árboles y sembrarlos y mis papás eran los que iban y nos enseñaban a todo el colegio cómo sembrar los árboles, abrir las bolsas, hacer los huecos, a, bueno, mejor dicho, a plantar tu árbol. En mi casa yo no conocía otra realidad más que esta, ¿no? Recuerdo siempre el compostaje en mi casa, siempre el separar residuos, siempre el consumir menos... Eh, todo, o sea realmente esto ha sido lo que respiramos en mi casa desde, desde pequeños, pero eh, mientras yo ya crecía y era adolescente pues que es toda esta etapa tan compleja de querer encajar eh, y pues yo sí sentía que mi familia era diferente, entonces me daba incluso pena y entonces en todo este viaje eh, de yo querer encajar de adolescencia y demás, a mí una de las cosas que me inculcaban muchísimo en la casa era hacer, hacer las cosas. Entonces mi mentalidad siempre es cuando yo veo algo bonito que me gusta, yo no pienso, wow, ¿dónde lo compro? Sino, wow, ¿cómo hago para hacerlo yo? Y a raíz de eso, pues yo desperté como mucho interés por el diseño, porque me encantaba el diseño. Eso pues fue evolucionando y yo finalmente terminé estudiando diseño industrial, que después me pasé a ingeniería de diseño de producto y siempre recibía preguntas como de los amigos de mis papás, de, ¿y por qué no estás estudiando algo como más parecido a lo, a lo que hacen tus papás? y yo en mi cabeza no entendía, o sea, yo decía, pero pues como así, si en, si en todas las casas reciclan, si en las casas compostan, aunque yo entendía que éramos diferentes, para mí y mis amigos y mis círculos cercanos algo sabían de medio ambiente, entonces sí, yo pensaba que esta era la realidad de todo el mundo, y pues nada, yo estudio diseño y todo tiene que ver con sostenibilidad, y todos en la casa reciclamos y punto, hasta que yo salí a mi primer trabajo, una súper oportunidad laboral. Y me fui a trabajar en mercadeo para una multinacional, ¿cierto? Como un trabajo, eh, la antítesis total <risa> de lo que habían hecho mis papás toda la vida. Pero nada, me fui pues a experimentar cómo era esta, esta vida real, diferente a la de mi casa. Y me encontré con eso, con un grupo de personas muy inteligentes, muy comprometidas, eh, que estaban allí dispuestas a darlo todo por el trabajo, pero que a la larga, todo eso estaba simplemente conectado con hacer más dinero dentro de una empresa y que yo no veía el impacto positivo, un, un impacto real en, en el planeta, ¿cierto? Era más enfocado en el negocio y yo nunca había visto eso en mi vida. Para mí eso fue como un shock total, como si me quitaran un velo de la cara. Eh, yo no podía creer que el mundo funcionara así. Yo no le encontraba como propósito a lo que hacía. O sea, yo decía, estoy aquí intercambiando mi tiempo por dinero, pero realmente no estoy recibiendo más además de eso. Por fin entendí por qué mis papás habían decidido dedicar toda su vida, no solamente a compostar en casa, sino a trabajar día tras día tras día tras día por la conservación del medio ambiente. Entonces, ahí fue que dije, voy a aprovechar que tengo todos estos conocimientos detrás de diseño, de mercadeo, de otras cosas, que pueden complementar muy bien los temas de medio ambiente, de sostenibilidad de conservación, para darle otra mirada y darle otro tono a, a la conversación ¿cierto? Para, para que la expandamos y la audiencia no sea solamente personas que estudian biología, ingeniería ambiental sino que todos cabemos aquí y esto es algo que nos compete a todos y cuando hablamos de sostenibilidad deberíamos estar conectándonos con todos ¿cierto? porque es, es la base que nos sostiene.
0: Increíble me encanta tu historia Súper afortunada tú que desde tan pequeña tengas este conocimiento y me encanta, me encanta que lo estés utilizando para ayudar a todas las personas que aún no tienen conocimiento acerca de esto o no es tan común en sus vidas.
1: Sí, Valen, así es. Y mira que de todas maneras, mucha fortuna la que me tocó a mí, pero aún así admiro muchísimo, muchísimo los procesos donde... Eh, hay personas que nunca se educaron con esto, nunca los papás le hablaron, de hecho incluso pueden hasta sentir resistencia cuando comparten estos temas en la casa y de pronto los papás les dicen como que no, pues, o sea, no te entiendo, no te creo, no quiero escuchar, y aún así están comprometidos con hacer cambios, esos procesos los admiro un montón porque es realmente desaprender todo lo que te han enseñado durante toda la vida. Entonces... Eh, nada, estos también, todos los procesos son súper válidos y hay que aplaudirlos todos porque hay muchísimo compromiso detrás de las ganas de cambiar de todos
0: No, me parece genial las personas que están empezando, que están poniendo ya su granito de arena sin importar qué les enseñaron o qué no les enseñaron, empezar de una a cambiar todo esto para brindarle un respiro más grande al planeta Saris, entonces, ¿cómo podemos empezar? Sé que no podemos cambiar todos nuestros hábitos de la noche a la mañana, porque también estamos aprendiendo, como tú dijiste, a volver a tomar unos hábitos diferentes de los que no estamos acostumbrados. Entonces, ¿cómo doy los primeros pasos?
1: Valen buenísima la pregunta y yo creo que eh, va a ser muy individual la respuesta, ¿cierto? Y, y ojalá todos los que estén escuchando estas palabras logren adaptar estos consejos a, a sus propias realidades. La primera parte y la raíz de todo es darse cuenta de lo que está pasando, informarse. Yo repito un montón que la información es poder y realmente yo creo honestamente y de corazón que la mayoría de las personas somos buenas, la mayoría de las personas no le estamos haciendo mal al planeta conscientemente sabiendo el impacto de nuestras acciones sino que lo hacemos por desconocimiento, sin darnos cuenta. Empecemos a informarnos y para escoger esos temas, digamos, por los que te podrías eh, meter a la sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad es algo que está conectado con todo. Es, como te digo, la base. O sea, de eso depende todo lo demás. Entonces, puedes escoger esos temas que a ti más te gustan. Por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, la moda. No, a mí me encanta la moda, eh, soy súper apasionada, estudié diseño de modas y demás. Pues la moda va a tener ese lado que está impactando negativamente en el planeta. ¿Qué tal si empiezas a aprender por allí? O no, a mí definitivamente me encanta viajar, me encantan los paseos, me encanta Colombia, me encantan los ríos, las playas y demás. Bueno, entonces entendamos qué le está pasando a los ecosistemas, entendamos qué es la pérdida de biodiversidad eh, y meterte entonces por allí. O oh, no, a mí me encantan, me encantan los animales, ya, yo, o sea, veo los perritos en la calle, me derrito, no puedo contenerme, o sea, los tengo que eh, sobar a todos y pues ya sabes que los animales son, son tu tema sensible, pues empieza a meterte por eh, los derechos de los animales, qué es lo que está pasando con los animales y eso definitivamente está súper conectado con la alimentación. Y así, o sea, realmente todos, como te digo, todas las cosas que tú haces en tu día a día tienen opciones para ser mejoradas para que tengan un menor impacto en el planeta. Entonces, encontrar ese punto que, que te mueve, que sea algo que te apasione y que de verdad te interese el investigar y empezar por allí.
0: Claro, así sería súper fácil porque tenemos punto a favor por un interés que ya tenemos. Me llamó mucho la atención lo que dijiste ahorita varias veces que te gusta tener un estilo de vida sostenible. Me encantaría que nos enfocáramos un poquito en eso y nos explicaras qué es.
1: Pues la sostenibilidad es esta palabra que está muy alrededor de una vida donde quepa toda la vida de este planeta, ¿cierto? Entonces muchas de las cosas que hacemos vemos que giran muy alrededor de nosotros los humanos, pero no nos damos cuenta que compartimos este planeta con más de 8 millones de especies diferentes, donde todo está conectado, donde cada especie, cada animal, cada planta, cada hongo tiene un valor súper importante para que el ciclo se mantenga para que la red esté funcionando y cuando decimos una vida sostenible es entonces eso, ver, ver cuáles son esos hábitos, como, como tú decías, todo lo que, todos los hábitos que tenemos nosotros tienen un impacto, ¿cómo podemos organizar nuestros hábitos para que tengan cada vez menos impacto y ojalá poner eso como meta, incluso podamos empezar a regenerar lo que tenemos alrededor?
0: Bueno, entonces ya todos sabemos que es un estilo de vida sostenible. Siento que no es solamente saberlo, es tomar conciencia de lo que podemos empezar a hacer y ser parte del cambio. Bueno, me encanta. Sí,
1: tienes toda la razón. Y esa palabra que acabas de decir me parece clave y es la conciencia. Y es una palabra que cada vez suena más. Realmente es una palabra muy poderosa que si entendiéramos a conciencia, que es como realmente prestarle atención a, a eso que hacemos. Nos estaríamos dando cuenta que si tú ya conoces toda esa información, si tú ya conoces lo que está pasando, que realmente es súper grave, y que a la larga, hasta para la persona más egoísta que diga a mí, no, es que a mí no me importa, eso te termina afectando a ti, sí o sí, sí o sí te termina afectando a ti, entonces, eh, con conciencia de que ya sé esa información, ¿cómo voy a empezar a actuar? Eso es esencial empezar a actuar, empezar a hacer cambios, movilizarnos, o sea, el saber que todo, todo, todo lo que hacemos se puede mejorar y hacer de una mejor manera. Pero entonces yo creo que podemos, puedo explicarte como tres diferentes áreas que yo creo que podemos o que podrían empezar a mirar las personas cuando quisieran empezar a entrar a una vida más sostenible, que son unas que tienen tres áreas que creo yo en, en, mi, en mi entendimiento me he dado cuenta que si tú te fijas en estos tres aspectos de, de tu vida, eh, vas a poder tener un montón de impacto.
0: ¡Ay sí, genial! Tomen todos nota, por favor. <risas> Entonces, dos puntos.
1: <risas> eh, esas tres áreas que yo he encontrado son, la primera, la alimentación. Nuestra alimentación es la acción que más hacemos durante el día, todo el tiempo es algo que no podemos parar de hacer, es algo que nos mantiene con vida. Y es algo que definitivamente tiene muchísimo, muchísimo impacto. Para reducirlo así corto, dentro de la alimentación hay diferentes factores que podemos contemplar, pero uno de los más importantes es una alimentación rica en plantas, cada vez más enfocada en consumir más plantas y menos derivados animales. Los derivados animales son los que más impacto tienen, tanto en uso de tierra, los impactos se miden en estos diferentes, eh, diferentes factores, el uso de tierra. Entonces, ¿cuánto espacio necesitan? ¿Cierto? Para crecer esos alimentos, cuánta agua necesitan y cuántas emisiones generan. Los alimentos de, que vienen de animales, o sea, los animales que pueden ser carnes o sus derivados como lácteos, huevos y demás, son los alimentos menos eficientes, o sea los que más agua necesitan, los que más espacio necesitan, los que más emisiones generan, y los que también más alimento consumen, porque como están vivos como nosotros, pues también necesitan también empezar a ver alimentos locales, ¿cierto? Que, que nuestros alimentos no estén viajando en avión, en barco, desde el otro lado del mundo para llegar hasta acá apoyar a personas que estén utilizando agricultura orgánica empezar a conectarnos como con toda esa cadena que hay detrás de la producción de alimentos. Y el otro tema dentro de alimentación súper, súper, súper poderoso es el desperdicio de alimentos. El desperdicio de alimentos se relaciona mucho en que compramos las cosas, las dejamos podrir allí y luego las tiramos. Cuando estamos tirando esos alimentos a la basura, no estamos teniendo en cuenta todo lo que hay detrás de eso. O sea, es una piña, por ejemplo, una piña se demora dos años en crecer. O sea, la fruta de la piña se demora dos años. O sea, y si tú dejas podrir una piña, ahí estás dejando... Deja, pues tirando a la basura dos años de luz, dos años de uso de tierra, dos años de agua, dos años de cuidado, luego que te la transportaran hasta tu casa y que además el transporte fue montarla primero en un camión, llevarla a un centro de acopio, después al supermercado, luego que tú la fueras, la recogieras, te la... en fin, o sea, todas esas cosas que hay detrás para nosotros descuidadamente dejarla perder. Los otros temas poderosos serían a nivel de consumo cierto Nuestro consumo aplica para todas esas cosas que estamos comprando. Entonces, darnos cuenta si estamos comprando porque necesitamos algo o porque estamos antojados y, y pensamos que esto nos va a servir o porque queremos estar a la moda o porque el consumo está muy relacionado también en hacia afuera. Cómo nos proyectamos hacia afuera, en querernos ver bien hacia afuera, en hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, en vez de revisar realmente qué hay detrás de esas cosas que estamos comprando. Entonces, consumo aplica para para la moda, aplica para los alimentos que decido comprar, para los productos de cuidado que me decido aplicar en mi cuerpo, que luego terminan estando conectados con la naturaleza porque se van por ese grifo que, que para nosotros es grifo y ya, pero realmente eso está conectado con los ríos, con los mares con el agua que después por el ciclo del agua va a volver a mí eh, y sí en general con todo lo que consumo y lo otro es la manera en como desecho es cómo estoy Sacando las cosas de mi casa también, o sea, qué es lo que estoy mandando por el sifón, qué es lo que estoy mandando en la basura y qué es lo que le estoy devolviendo a la tierra. Aquí en, en la parte de desecho, súper importante y súper valioso si aprendiéramos a compostar, por ejemplo, que vemos los residuos orgánicos como basura cuando realmente son alimento, son nuestro alimento que también es el alimento de la tierra y si lo manejáramos bien pues estaría haciendo eso, ¿cierto? Nutriendo a la tierra. Y el reciclaje que pensamos que es... O sea, ahorita estamos todos como aprendamos a reciclar, aprendamos a reciclar. Y sí, o sea, definitivamente el reciclaje es muy importante, debería estar en la base, pero no es la solución. O sea, el, el reciclaje es muy superficial. Antes de yo decidir reciclar, debería estar decidiendo en mi ámbito de consumo realmente reducir, rechazar otras cosas que no necesito, ¿cierto? Que el reciclar sea una de las últimas opciones. O sea, yo estoy reciclando esto porque definitivamente tuve que comprar esto que estaba empacado, no tenía otra opción, en fin, y lo, lo mando en el reciclaje, ¿cierto? Pero entonces no porque algo sea reciclable, significa que entonces ya puedo comprar desmedidamente porque se va a reciclar. Pues no, o sea, la, también es empezar a conectarnos un poquito con todo lo que hay detrás y ese impacto que tienen todas las cosas que hacemos.
0: Increíble la cantidad de formas que le podemos ayudar al planeta Tierra. Hay tantos puntos para abarcar que están en nuestro día a día, que podemos empezar a hacer el cambio. Siento que de pronto hay una información errónea acerca de este estilo de vida, de que puede ser un poco más costoso, entre comillas, uno normal del que estamos acostumbrados. Eh, Valen, me parece súper,
1: súper interesante, porque realmente la vida sostenible, o pues una vida teniendo más en cuenta todo lo que nos rodea, es todo lo contrario, o sea, es literalmente la cosa más económica del mundo, porque tú estás... En tu mercado, por ejemplo, de alimentos, comprando frutas, verduras, granos, eh, cereales, que eso es lo más barato de todo el mercado, o sea, lo más caro terminan siendo las carnes, los derivados de animales, o sea, digamos, los quesos son súper caros, los jamones y, pues, en general, la carne. Pero como no solamente es alimentación, sino es todo tu estilo de vida, eh, pues cuando tú te das cuenta que eh, realmente estás comprando las cosas que necesitas, o que estás de pronto pagando más por calidad que por cantidad, eh, las cosas realmente son a la larga, a la larga en el largo plazo son más económicas.
0: Total, nos han metido en la idea de que podemos tener todo en cantidades, pero la calidad como que se esconde un poquito por detrás. Entonces, Aris, toda esa información que nos diste, ¿cómo podríamos empezarla desde la casa?
1: Algo que podamos empezar desde la casa, eso, yo te diría, si tienes la oportunidad, empieza a gestionar tus residuos. A gestionar tus residuos es, si tienes un jardín y no, no quieres hacer compost, empieza a enterrar esos alimentos, ¿cierto? Que eso se va a convertir en tierra. Empieza a, con conciencia, dividir el reciclaje. Ya hay un montón de aplicaciones en todas las ciudades que se encargan de recoger ese reciclaje, que te indican qué es lo que debes poner allí. Algo súper importante cuando reciclamos es no sacar el reciclaje ahí como al... Al lado de la basura porque se lo lleva el camión de la basura y perdemos todo el esfuerzo. Entonces, gestionar los residuos, eh, revisar la alimentación. De verdad, si uno habla en casa, si uno propone empezar a comer alimentos más ricos en plantas, eso termina siendo... No solamente bueno para el planeta, sino que es bueno para tu salud, para la salud de las personas que tú quieres. Es bueno para tu bolsillo porque estás consumiendo pues, menos alimentos costosos. Es bueno para la economía de tu país porque estás incentivando que los alimentos vengan locales, vengan de aquí de cerca. Estás incentivando la biodiversidad, o sea, la diversidad de los alimentos, que estemos comiendo cosas diferentes cada vez, rescatando muchos alimentos que de pronto se han dejado de sembrar y que ya ni siquiera conocemos porque pues, no nos han tocado. Entonces la alimentación es súper poderosa. Eh, yo diría que esas dos, residuos y alimentación, si queremos empezar por una parte que podamos hacer ya en casa.
0: Todo empieza desde casa, entonces qué bueno que empecemos a aplicar eso en nuestras vidas y el simple hecho de que nosotros no veamos o no nos afecte directamente por decirlo así, no significa que el mundo, el planeta Tierra nos está gritando que es momento de hacer un cambio.
1: Total, y te digo que lo que estábamos hablando ahorita de esta, de esta pirámide, de esta escala donde está abajo el medio ambiente, encima la sociedad y encima la economía, no hay nada más amenazante, tanto para la economía como para la sociedad, que los cambios que se están avecinando. O sea, que la crisis climática, que el cambio climático va a ser absolutamente devastador para la economía y para la sociedad, eh, y la pérdida de biodiversidad, que es el otro de los problemas graves a los que nos estamos enfrentando, también hiper directamente relacionado con la economía y con la sociedad, entonces todo esto a la larga va a terminar afectándonos a nosotros, sino que una de las características de nosotros los humanos es que no vemos a largo plazo, ¿cierto? Nos cuesta esta cuestión de la perspectiva que es tan importante y, y queremos todo súper inmediato y lo queremos ya y no vemos más allá de dos generaciones para atrás y, y no nos imaginamos ni siquiera una generación y media para adelante, pero esto a la larga, a la larga los perjudiciados, los que se van a perjudicar aquí,
0: somos nosotros. Claro, por eso nos tenemos que llenar de toda esta información, porque va a haber un tiempo en que el ser humano va a estar completamente afectado y ya no va a haber marcha atrás. Entonces, empecemos desde ya con nosotros mismos, con nuestro círculo social, para que la gente que está alrededor de nosotros empiecen también a hacer ese cambio y eso empieza a ser como una ola que va creciendo y creciendo y creciendo y cuando menos pensamos, ya más personas alrededor de nosotros están en este mismo tema, ayudando al planeta.
1: Total, tienes toda la razón y todos esos cambios individuales que vayamos haciendo nosotros se van a ir empezando a juntar y para poder realmente generar un cambio colectivo, así es como se han generado todos los cambios en la historia.
0: Es que nosotros como habitantes es casi una obligación de amor preocuparnos por nuestro planeta. Saris, regálanos un último consejo, algo bien bonito para todas estas personas que están sintiendo nuevamente esa conexión y ese amor verdadero por nuestro medio ambiente? Bueno, mi último consejo es que, de verdad, este camino, como les digo, es
1: súper inspirador. Para mí ha sido una liberación total. El ya no tener que pensar que debo encajar, el realmente perseguir y hacer las cosas que me gusta, las cosas que me conectan, las cosas que me mueven el alma. Esto es algo que yo escucho repetidamente en las personas que también están en este camino, ¿cierto? Es Simplifiqué mi vida, ahora vivo más liviano, vivo más conectado, haciendo las cosas que me gustan, poniéndole más atención a lo que me rodea, con más amor. Entonces, realmente es un camino muy, muy, muy bonito que no te va a estar quitando, sino que te va a estar poniendo.
0: Saris, mil gracias por todo lo que nos enseñaste el día de hoy, gracias por lo que haces por nuestro planeta, por enseñarnos todo esto y por ser como esa brújula eh, de las personas que están empezando este proceso y pues el acompañamiento de las que ya están en él.
1: Valendo, mil gracias a ti por la oportunidad, de verdad me llena el corazón eh, que cada vez tengamos más oportunidades de conversar de estos temas tan importantes y que el mensaje finalmente sea muy positivo y quedemos todos muy motivados a querer cuidar el planeta
0: ya saben, el cambio empieza en nosotros, aporten todo lo que puedan a este planeta, qué bueno saber que uno fue parte de un movimiento tan grande y tan importante para nuestra tierra, para que no solamente nosotros los humanos, sino todas las especies, las plantas, los animales, el medio ambiente, todo lo que esté relacionado con nosotros, a nuestro alrededor, esté lleno de vida, lleno de amor, entonces ya saben cómo empezar, llénense de información, investiguen, vean documentales, vean todo lo que puedan aportar para el cambio, porque nosotros somos el cambio. Como siempre, te deseo un feliz resto de vida. Te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.